0: E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, estou aqui com o Ricardo Nespoli em mais um episódio especial do Quarentena Antes dos 40, o melhor podcast para se ouvir uhum. na sexta-feira. Não sei o que o Ricardo está falando. Mas hoje nós temos um convidado especial, muito legal e divertido, a gente vai bater um papo divertido mesmo, daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar esse papo divertido, nós vamos lembrar você de ir lá no nosso site, quarentenaantesdes40.com, /40 porque lá você vai encontrar... Bota o site divertido.
1: nosso site
0: divertido, <risos> galera. Lá vocês vão encontrar todo o nosso conteúdo divertido, nossos vídeos divertidos, e também uma maneira divertida de apoiar esse podcast, através de assinaturas de um, cinco ou 10 reais é, mensais, através do PicPay. Então, você pode ir lá, e enquanto você ouve a nossa entradinha, daqui a pouquinho você pode também aproveitar e clicar no botãozinho de seguir o nosso podcast no seu agregador favorito, e aí, você vai ficar de olho nos nossos próximos episódios. Valeu! Partiu chamar nosso convidado! Ué?
1: Valeu! antes dos 40 Ricardo Neto.
0: Hoje nós estamos aqui com o Rafael Zorzal. Rafael tem só 22 anos Olá. e.
2: Só há 22 anos
0: É, eu é muito longe dos 40 aqui da proposta do podcast Caramba Dá até pra você passar por mais de uma quarentena ainda, né? Não
2: fala isso não, mano Não dá longe, não dá
0: Pelo amor de
1: Jesus é, Cristo é,
2: é, é, Não dá não
1: mas o bom de saber que vai ter uma, se tiver uma segunda quarentena, é porque essa vai ter acabado, né? Então, é, não... Não... Ah, pode velho, ser uma boa notícia. Que pensamento <risos> positivo esse, aí né? Tá,
2: é aquilo, né? Vai a Covid-20, a 21... Tá, é, né? vai, vai subir. É tipo, daí pra cima.
0: E aí, é, gente, o Rafael trabalha com diversos tipos de mídia narrativa, né? Incluindo livros, roteiros, quadrinhos, música, jogos, é, inclu incluindo RPG, né? E ele chamou nossa é. atenção principalmente por causa do seu trabalho com podcasts, no quais estão incluídos aí os Arquivos da Patrulha, o RP Guacha e um dos, que é um dos maiores podcasts, né, de RPG do Brasil, muito legal. E o Projeto Drama, né, que você também está destacando. Então, bem-vindo, Rafael, é muito bom ter você Obrigado. aqui com a gente. Você pode começar, então, falando um pouco mais sobre você. É, principalmente isso. como foi essa sua trajetória até aqui, né? Tipo, como você se envolveu com esse mundo de narrativas que você trabalha aqui? Tipo.
2: Cara, então, isso na real, isso vem, tipo, desde criança, assim, sabe? Tipo... Dois é, anos atrás, eu... assim? <risos> Desculpa se eu tenho, se, se eu não tenho artrite ainda, tá ligado? tipo assim, desde que, eu lembro que o primeiro livro, entre muitas aspas, que eu escrevi eu tinha tipo 5 anos, sabe? Legal, cara. Que era, era, era um livro que eu tipo, escrevi, tipo, cada página era uma frase, mas que tinha uma narrativa, que era uma coisa meio de super-herói, assim, sabe? E eu nunca parei. Eu tenho uma certa vantagem aqui em casa que os meus pais, eles mexem com arte, assim. Hum. É, meus pais, os, os dois são fotógrafos, né? Eles estão em empresa Legal. há mais de, de 40 anos, assim. E eles estão tão, tão no mercado. Então, tipo assim, pela essa proximidade que eles tinham com arte, eles nunca, tipo, me poliram de mexer com isso, entendeu? E eu sempre gostei de, de, de tipo, história, assim. Tipo assim, enquanto... Né? É, eu, eu era moleque, que eu moro numa área um pouco afastada do centro da cidade, apesar de morar na capital, maior do Belo Horizonte, é, aqui na rua até hoje tem moleque que brinca na rua de bola e tal, então assim, é, eu sempre meio que... era engraçado porque quando eu era moleque, é, eu meio que fazia um, quase um roleplay com os meninos da rua, assim, tipo eles iam jogar bola, e eu falava, não, vamos fazer tipo caça-vampiro. E aí, tipo assim,
0: eu
2: meio que administrava assim, a, 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 o roleplay da parada. Eu sempre gostei muito de cinema. Meu pai me trouxe para esse mundo desde cedo, né? Ele, meu pai aprendeu a fotografar com vendo, vendo cinema lá no interior e tal, Velho Oeste principalmente. E aí eu sempre gostei de escrever, sempre fui dessa pira. É, quando eu estava no ensino fundamental, tipo indo para ensino médio, tava meio que trabalhando um pouco nisso, tava começando a estudar isso e aí no ensino médio eu fui fazer técnico em informática, não pergunte exatamente por quê, mas eu fui é, e eu tava ah, no ensino médio. É computador,
1: de... né cara? Tô, todos nós um na dia hora, vamos né? fazer ciência, é. da computação, sei lá. sabe? é, queira, Mas é computador eu É porque eu gosto tipo assim computador. na
2: real é porque eu queria quando eu tinha 14 anos, né? Eu queria trabalhar com videogame. Então que é uma coisa que é tipo fácil. Eu mexo com é. jogos me mesmo que quase como forma de hobby hoje em dia, que potencialmente pode desenvolver algum projeto, não sei. Mas eu queria trabalhar com videogame. Só que, tipo assim, eu não tinha noção, na época, que o que eu queria fazer era parte de game develop de narrativa de jogo, de, de, de level design, por exemplo, né? O que eu achava, e quando falava de videogame, que as pessoas falavam, acham que o melhor cabeça é a programação. Então, tipo assim, eu meio que fui pra lá meio que quase disse, assim, só que tipo no primeiro ano eu já queria morrer, sabe? <risos> E aí, tipo, eu tocando ideia com uma amiga minha no Facebook. Olha, eu não sou tão novo assim. Tá certo, é... É, você
0: tá usando o Facebook tocando... né? Porra,
2: chat e Facebook, aqueles primórdios de chat e Facebook, logo depois que o Okurt acabado, usei o Okult também.
0: É... Mas eu Começou tocando muito com a cedo, vida. então. Pô, eu tô sempre na
2: internet, cara. Eu lembro que eu comecei a baixar a Torrent com tipo, 9, 10 anos de idade, saca? Tipo assim, avançado, tô sempre por aí.
0: Criança avançada.
2: É sempre que contato, né? E aí, tipo assim, eu tô vendo com uma amiga minha, eu falando, ah, velho, não sei se eu quero continuar fazendo técnico mais não sei o quê. Ela falou, mano, o que, que você não faz cinema na faculdade? Eu falei, caralho, tem faculdade de cinema, eu não sabia. Aqui em BH tem duas, né? É, que é a PUC e a UNA, né? Não vou entrar no mérito delas em si, é, mas acabou que eu, eu meio que fiquei o ensino médio, terminei o técnico, só que eu não tinha como pagar uma faculdade particular. E na UFMG não tem cinema, só cinema de animação. E desenho é uma coisa que eu sou péssimo, assim, sabe? Péssimo. <risos> Apesar de gostar muito, né? tanto eu gosto tanto de desenho que, tipo assim, durante o ensino médio eu aproximei de pessoas do cinema de animação, que eu sou amigo até hoje, assim. E no ensino médio eu comecei a escrever roteiro para audiovisual, por conta própria. Tipo, eu uhum. estudava os livros do Doc comparato por exemplo, do, de, de como escrever roteiro e narrativas. Eu sempre fui... Me entusiasta nisso, assim. É e gente... aí, é, na faculdade, eu, eu, quando eu saí do ensino médio, eu fui pra Letras, só que, tipo assim, meio que que foi, foi um chute no meu ovo, porque, tipo assim, quando eu fui pra lá, eu meio que fiquei totalmente tipo, desesperançoso, porque o jeito que eles tratam escrita criativa lá, pelo menos na academia da FMG, não é o que me atraiu muito. Hum. E aí eu fiquei meio que um ano parado, meio sabendo o que eu fazer, eu falei, foda-se, e aí eu fui pra UNA pra cinema e audiovisual na UNA né, é, fiquei dois anos lá, não acabei o curso fiz quatro períodos, mas foi um período excelente eu acabei saindo porque a, a instituição meio que cagou no pau de basicamente do curso inteiro e ficou uma bosta então eu meio que saí do curso mas tipo assim, meio que casou muito bem porque foi agora na quarentena e tá tipo, todos meus amigos que estão lá estão querendo se matar porque o curso <risos> tava uma merda de AD, tá ligado? é, Nossa, é muito difícil vai... fazer cinema com AD Sim, ou a experiência de set e essas coisas. e Sim. Porque tem muita gente que não tem maquinário ou internet boa e tal, né? Enfim, é, o meu, meu caminho com o podcast, ele meio que vem um pouco disso, dessa coisa narrativa e tal. A minha primeira experiência que eu tive com o podcast, eu acho que qualquer pessoa, quando descobre no Brasil, se depara com um Jovem Nerd, né? É, nerdcast e tal, e aí eu comecei a escutar Sim. e falei, caralho, isso é muito massa. E quando eu tinha tipo 15 anos, né? eu tava no começo do ano médio, eu tinha um grupo de RPG, eu jogo RPG desde os 13 Tipo assim, é... eu nunca fui um bom jogador, mas eu sempre fui um bom mestre, sabe? É... Sério, tipo assim, eu sou um péssimo jogador de RPG, eu tenho que tipo, <risos> batalhar muito comigo mesmo quando eu tô jogando E eu não sou mestre, para não mestrar ao mesmo tempo, tá ligado? Que o mestre Sim, Às vezes eu começa tipo, ele fala uma parada e fala não, mas isso aqui vai acontecer Ele fala, não, não vai, sabe <risos> Eu, tipo, caralho, tá então, Mas eu sempre gostei muito de semestre E aí, tipo, desde os 13, quando a galera juntou Eu mestro pra todo mundo, sabe é... E aí, eu meio que fui desenvolvendo um pouco nisso, né E aí o... Eu... eu tava jogando com esse grupo de RPG Que... Lá com uma galera E aí a gente falou, vamos fazer um podcast Meu Jovem mestre, trocar ideia a gente fez esse podcast, ele deu, tipo, foi horrível. Eu editei, mas tipo, assim, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu editei no Audacity, que tipo assim, respeito open source e tal, mas puta que pariu, tá ligado? É, você tem que ser muito bichão no Audacity pra você conseguir fazer uma coisa muito foda lá, assim. E aí, tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Tipo assim, eu criava uma, uma, uma camada de áudio, a camada descia, eu não sabia como, tipo, sabe, uhum. mixar... Quando, tipo assim, quando eu colocava a música, é, tipo, sabe a transição, que a música é baixa a galera entrar a voz? Sim. Era tipo um corte secão da, <risos> da música alta para baixa quando entrava a voz. Era horrível. Mas tudo bem. Né? É, quando eu entrei no cinema, eu comecei a ajudar o meu pai com, com edição de vídeo, porque ele estava querendo levantar o marketing da empresa, né? E lá na empresa, meu pai sempre usou Adobe, tipo Photoshop e tal. Sim. E aí eu comecei a usar o Premiere E dali, tipo assim Eu, comecei, eu gostei muito com, com, Do programa do Premiere, a interface Comecei a aprender muito rápido Com tutorial de YouTube e tal E comecei a aplicar isso muito na faculdade também Com os trabalhos, e era mais ou menos o que editava sempre, as paradas né, do, do grupo e tal E aí chegou no No Em 2018 eu fiz meu primeiro podcast Mesmo, assim, que teve vários episódios que é um podcast que, digamos que ele não pode ser muito nomeado, assim, porque é, é né? É nome de palavrão. É... Não, não, caralho, se fosse isso, tava de boa. É porque, tipo assim, é... é que tem uma é música um do Raul Seis que ele, ele
1: fala que ele podia tocar na televisão porque a banda dele era nome de
2: palavrão. É, é, é tipo isso, é que era podcast, um novo, na podcast, o nome dele era trailer, né? Ah, Com que três que... em vez de A. É, e era, a ideia dele era uma ideia que era eu mais dois amigos, né, é, eu era o host, a gente gravava presencialmente, né, por isso que eu tenho gravador, eu comprei um Zoom pra gravar esse podcast, é, a gente gravava presencialmente na casa desse amigo meu, que era basicamente a gente sentava, aí cada um jogava um elemento aleatório, tipo qualquer coisa que inventava na hora, e aí a gente meio que fazia um brainstorm de um filme tipo assim, Caramba. é meio que guiando a narrativa, tipo, é meio que ia bolando o plot do filme do... e tinha que ter esses elementos que a gente deu, né? Hum. Só que os meus amigos são doentes <risos> tipo, muito doentes então a coisa ela espiralava pra um nível absurdo de, tipo, de, de, de politicamente incorreto muito rápido
1: hum. mesmo
2: que, tipo assim, fosse só tipo assim, o, o absurdo pelo absurdo, sabe? É, teve, teve, tipo assim a, a gente... Tipo apesar assim, apesar da gente ter tipo nós três a gente tinha comportamentos mais é, progressistas liberais por exemplo a, a gente fazia muita piada tipo, muito pesada com tipo por exemplo é, incesto nos Estados Unidos sabe só que tipo a galera tipo de redneck é, é, reaça, saca só que eles, eles, eles 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 elevavam o absurdo num nível muito estratosférico assim e era muita quinta série era a gente falando merda, sabe? Só que no final de cada episódio, a gente meio que parava de gravar quando a gente tava satisfeito com o filme. E a gente fazia um áudio trailer desse filme. Entendi. Que era quase tipo um trailer épico, uma coisa assim. Que eu editava, eu colocava efeitos sonoros e tal, né? É, o podcast tá aí perdido na internet, para quem quiser olhar. Eu só tipo falo que ele envelheceu mal... O humor dele envelheceu certo, mal Certo, E nenhum de nós realmente acredita nas coisas absurdas que a gente falava lá É sério, eu peço desculpa porque era, era realmente muito absurdo okay? a gente vai
0: ter que procurar isso aí, cara. <risos>
2: Não, depois vocês procuram. Ele, ele, eu usava o servidor pago, de, de, eu usava o megafone pra você ter noção, oh. pra, pra colocar. É
1: o Enco não era tão fácil assim? Também. O Enco não existia. Não existia. O Enco, ele era nasceu novo. no final,
2: ele nasceu meados pro final de 2018, a gente tava fazendo podcast nessa época, né? É, então a gente pagava o megafone, tanto que ele tinha um alcance até bom, assim, mesmo sendo podcast iniciante, porque o megafone por ser pago, né, ele impulsionava dentro da própria plataforma.
0: Uhum.
2: Só que Tipo assim, meio que... Como a gente gravava presencialmente, foi ficando corrido e a gente não conseguia gravar mais e o podcast meio que acabou. Uhum. É... Mas foi divertido. Era muito divertido fazer, apesar de ser meio doente, assim. <risos> e aí... Beleza, continuou, continuei vida. Eu, eu tava muito envolvido com o audiovisual. Na época, tipo, muito envolvido com o audiovisual. Eu tava escrevendo... Igual um filho da puta, tipo, de um milhão de roteiros, escrevi longa, escrevi curta, escrevi projeto pra, pra edital, escrevi séries, escrevi tudo que você puder imaginar. Eu já, já, já fiz roteiro pra gringa, já fiz roteiro para um estúdio de animação de Israel, sabe? Legal, é, é sério, é sério. É uma história meio triste, porque eles eram um band de assim, mas... É, <risos> que não pagavam, eram os caras muito horríveis, mas eu recebi em dólar, e tipo, quando pagava era bom, sabe? sim. Mas enfim, é, e aí chegou em 2019 e tipo assim, eu meio que cheguei num estado do meu processo criativo que ele nunca tá parado de fato, tá ligado? Às vezes eu tô vendo uma coisa e aí tipo, minha mente faz uma conexão que nem eu sei mais ou menos como funciona E aí o caralho, isso daí é uma ideia muito foda <risos> E aí eu lembro que é, eu tava conversando com o Xavier, o Felipe Xavier, queridíssimo é, do, do RPG Guaxa, né, e do Arquivos da Patrulha também.
1: É, foi quem nos apresentou inclusive.
2: Foi, foi, não é. eu, eu, dou, eu dou tudo que eu tenho hoje profissionalmente e até de vários amigos que eu tenho pro Xavier, assim mas foi uma série de conveniências e tal, o que me uniu ao Xavier foi o RPG né, hum. é, que tipo assim, qual é a história mais ou menos é, eu tenho esse amigo meu, o Fábio, Sou eu. que a gente ele é amigo meu da faculdade <risos> <risos> é, e o Fábio e eu, o Fábio ele vem de jogos também, o Fábio ele fez é, jogos digitais na PUC, né, antes de ir pra cinema. E aí a gente sempre teve uma ideias de fazer uns jogos e aí no finalzinho de 2018 a gente começou a desenvolver um sistema de RPG, né. É sistemão, assim, tipo de, de, de calhamaço, sabe. É, e aí gente, é um sistema temático de viagem no tempo, inclusive foi muito beat de sci-fi, né. Mas tem existe? Tem nome? O sistema, ele não tá lançado, né? A gente tá tipo... Ah. Ele tá pronto, assim, a gente tá só polindo umas micro coisinhas, mas ele já tá bem testado e tal. Tá. Chama Tachions, né? É um sistema retrofuturista de, de espionagem, mas com grande foco de viagem no tempo, assim, né? Tudo, tudo na mecânica e na lore ele em torno de viagem no tempo. É, e a gente ficou, tipo, mais ou menos um ano trabalhando no grosso do sistema e testando pra caralho. E, tipo assim, aqui em BH tem uma cena muito forte de RPG. Né, presencial assim uhum. tipo, tinha uhum. vários eventos tipo, praticamente todo final de semana em vários lugares diferentes e eu ia e quando o sistema estava tipo no meio do processo eu ia para esses eventos para testar o jogo com pessoas que eu não conhecia né uhum. já, já eu, tanto que tipo assim na época eu me envolvi muito com isso isso só no passado eu, eu, eu virei mestre oficial de algumas tipo, de alguns grupinhos e tal de nicho aqui de BH de mestrei tem tipo, museu e tal é, e aí de teve esse domingo, foi mais ou menos em julho ou agosto, não lembro. foi no meio do ano, assim, que eu levei num... Eu, tipo, eu tava meio tipo, ah, não sei se eu saio e tal, porque era, era na TC Geek, que é uma loja de, de card game que tinha um público grande de RPG. E aí eu falei, ah, vai ter um evento, mas eu não sei se vai dar couro, foda-se, eu vou. Eu fui, e aí sentou é o Felipe e um outro cara, que acabei perdendo contato um cara bem gente boa na, na, na mesa, assim. E falou, oh, eu falei, oh, eu tô querendo testar um sistema que eu tô fazendo com um amigo meu e tal, se vocês quiserem, as fichas já estão prontas. Eles sentaram na mesa e aí a gente jogou, eles gostaram pra caralho e tal. E aí eu meio que comecei a conversar um pouquinho com o Xavier, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não estreitou muitos laços, assim, né? É... E aí, tipo assim, sei lá, velho, uns três meses depois, a gente conversando um pouquinho aqui ou lá, o Felipe me chamou do nada e falou assim, eu posso testar o seu sistema... Para uns amigos meus no Discord, que eu gostei muito dele. Falei, pode, quanto mais playtest melhor. Eu mandei o PDF para ele, do, do, do livro, né? Uhum, uhum. E aí ele ele não só me. Eu falei assim, só me passa os feedbacks depois. Ele não só me passou os feedbacks, como ele gravou a campanha. Ah, é que legal. <risos> e aí ele me mandou o áudio, e era, era tipo um podcast, assim, em edição e tal, mas era um áudio de duas horas da galera se amarrando no sistema e gostando pra cara, eu falei, mano, esse cara é muito gente boa, esse cara é muito legal sabe e dito feito, e aí tipo assim beleza, passou tipo, um, sei lá, era novembro outubro, novembro e aí, é, quando eu tenho uma ideia é, que eu acho massa e tal, que como eu falei, elas pipoca na minha cabeça eu meio que pergunto pra pessoas que eu tô conversando mais ou menos na hora ali, pra meio que dar um fluxo no assunto o que que elas acham né e o Xavier era uma dessas pessoas no um dia que eu tive a ideia do arquivo da patrulha
0: Entendi. Cara, então, é, antes da gente entrar nisso daí, tipo, porque a gente <risos> tava aqui a pergunta, né, pra gente fazer sobre os arquivos da patrulha, então você já falou, muito
2: legal. Antes Nossa, de... eu não... hum. pra quem não conhece, arquivos da patrulha é muito inspirado em SCP. Não sei se você sabe o que é SCP. Não, o que, que é SCP é, isso? é uma coisa old school de internet, tipo, gringa, assim, que é um site que chama é, Special Content Protect, ou, ou Special Protect Content, algo assim. Que é um fórum Onde você tem tipo essa organização Que é a SCP é, Que tipo, estuda coisas estranhas hum. É basicamente Toda a base da patrulha vem de SCP assim. Só que a SCP não hum. tem tipo Tem uma lore definida, mas não tem personagens Não tem uma trama e tal É mais ou menos, tipo, são, são arquivos Textos, é um fórum aberto Tipo assim, a SCP é, 2707 E aí tem uma descrição Tipo, a o Lago dos Sonhos e aí, tipo, meio que. Basicamente, os primeiros casos do arquivos da patrulha meio que vem dali. E a ideia era meio que ser isso: era hum. ser meio que um SCP, só que se passando no Brasil, sabe? Era meio que ser um SCP, só que, tipo, assim. com, com referências brasileiras e tal. É... E tipo, um MIB, Homem um de Preto, que só que lida com tudo que existe nesse espectro de ficção científica e fantasia. Não só alienígenas, mas hum. magia, demônios, viagem no tempo e tudo mais e aí eu meio que falei isso com o Xavier e falei pô velho tu querendo fazer esse podcast e tal é, nem tinha nome assim eu, talvez se fosse uma coisa relacionada à viagem um tempo que o matemático chegou assim pra caralho e aí eu meio que mandei eu escrevi no WhatsApp o primeiro arquivo é, era que é o arquivo da Airlock né eu escrevi no WhatsApp e mandei pro Xavier para ele ver o que ele achava passa duas horas o Xavier me manda um áudio com o efeito de rádio da voz dele lendo o arquivo, eu falei, caralho pô. isso aqui tá interessante, aí eu falei, mano você anima a fazer isso? Você tem que só gravar, deixa que eu edito as coisas e tal, já tava ter... ano passado eu trabalhei numa empresa como videomaker então, tipo assim, eu já tava muito avançado em edição de áudio hum. e vídeo, né é... já tava, tipo, eu já era profissional naquilo já tava trabalhando com isso e tal numa empresa que tinha uma empresa que tinha uma demanda muito alta, então eu tive que aprender a estar rápido, né? É... Mas assim, eu falei, você é top, ele falou, é top, manda pra mim, a gente vai ver o que vai fazer. E, inicialmente, o Arquivo da Patrulha, ele não ia ter uma história gigante e tal. Eu não pensei, tipo assim, vou fazer uma série de quatro temporadas com essa história que eu quero contar. Uhum. Foi uma coisa solta, tipo assim, eram casos aleatórios meio misteriosos e tal. E aí eu, eu, os três primeiros episódios que estão no feed, eles, eles intercalam personagens já, mas os três que a gente produziu eram o Felipe falando, e aí eu meio que, no terceiro episódio, eu meio que correlacionei com o caso do primeiro, o terceiro que ele gravou, que é o quinto do feed, eu meio que correlacionei com o caso do primeiro episódio, e aí ele falou, mano, isso tá legal. Eu, que, eu fui meio que matutando e tal, pra meio que fazer uma coisa maior, como se fosse... Não só, tipo, casos soltos, mas que eles tivessem uma conexão, assim, sabe? Uhum. E aí eu meio que chamei... Eu conheci essa, essa menina chamada Tamara, que é carioca, tem um destaque muito forte de carioca. Uhum. é um rolê e tal. E ela era bem legal. E aí eu meio que peguei o verde pra falar, eu tenho esse podcast e tal, você toparia fazer uma voz pra ele? E aí veio a Verônica. Ela topou, e aí veio a Verônica. E aí eu fiz o caso da Verônica, que é o um episódio, né, que ela vai pegar a esfera, que é outra esfera que eu tinha relacionado no, no, no primeiro episódio com a esfera de sangue, aí agora é essa esfera estelar, então eu tinha outra conexão. E aí eu comecei a falar, caralho, isso aqui tá legal. E eu comecei a pensar em outros personagens, eu comecei a pensar no, no plotzinho para o que estava acontecendo, e aí eu fui falando com o Felipe, e aí teve um dia que... Né, que o Felipe ele me, ele me passou, o Ricardo. Né, uhum. é, o, é muito engraçado porque quando eu passei o texto do Yuri, né, o Ricardo faz o, o Yuri no, no podcast, que é a inteligência artificial, as duas versões, né é, <risos> eu meio que passei o texto pro, pro, pro Felipe e ele fez vários testes com as pessoas do rolê do podcast. Uhum. Eu, e aí o Yuri me mandou a voz e várias pessoas me mandaram a voz. Aí eu tava fuçando no meu drive e achou um teste de outro cara que tinha feito eu falei caralho velho não tá ligado tipo assim eu não consigo desassociar agora tipo a imagem do do Yuri com a voz do, do Ricardo assim. e eu Porque... fiz cara
1: imitando esse bichinho aqui eu, eu imitou esse você me falou, bicho que falou <risos> ele tem uma vozinha, fez a voz parecida com a não, dele mas, tanto mas que você assim, lembra, cara que da outra, a primeira vez que eu gravei, eu gravei meio animadão assim, você falou, é... cara, só tira um pouco o ânimo é o ânimo não. do bichinho, tá ligado?
2: pois é, é e tá tipo assim, o Yuri ele não tinha uma personalidade muito definida eu acho que ninguém tinha, assim né, é, os personagens eles eram só tipo pra contar o relato, só que o jeito que você, eu, eu logo todo mundo né, Andressa inclusive, sabe uhum. tipo assim, nossa, Andressa foi um achado pro Trax, saca? É, vocês fazendo as vozes, eu fui moldando a personalidade não só no texto, como no que vocês colocavam, né? O... E aí meio que foi crescendo, assim. Até que é, já tava tipo. Era em janeiro ou fevereiro, não lembro, mas foi esse ano. É, que a temporada já tava no meio, assim. E aí já tava ganhando aquele corpo de tem uma coisa maior rolando aqui, né? É, que aí eu fui fazer uma reunião com o Felipe. O Felipe é uma pessoa real, o Felipe existe em carne então, hoje, tá. muitas pessoas duvidam dele porque ele é um ser perfeito. É... Mas eu fui, eu, eu encontrei com o Felipe, né? E a gente fez uma reunião muito legal, assim, falando sobre isso, e o Felipe não parava de falar de RP Guacha. Guacha, RP Guacha. RP RP e aí, tipo assim, eu já conheci o guacha já ouvi o guacha no SciCast. Ah. Eu não sabia que existia o RP Guacha, mas eu já ouvi o Guaxa no SciCast desde 2013. Quando eu comecei a sair um pouco da bolha do Nerdcast e procurar outros podcasts que tinha o um pessoal que eu achava mais agradável e tal, e aí eu comecei a entrar no portal do evento e falei, porra, que massa esse Sidecast. E aí eu comecei a ouvir, ouvir outros assim e tal, e aí eu, eu, já, eu já sabia da existência do Guacho, eu já até acompanhava um pouco o trabalho dele e tal. E aí o Felipe me falou que tipo assim, mano, eu, eu meio que faço parte da equipe dele, eu, fa eu faço isso e tal, e eu falei, mano, vamos fazer o seguinte, é, se você puder mandar uma mensagem para ele, né, se tivesse essa linha direta que você falou que você tem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer você... É, eu edito para o Guaxa, o de RPG dele, e ele divulga o arquivo, eu nem preciso cobrar, sabe? Ele mandou para o guacha o Guaxa já sabia do arquivos. o Felipe tinha falado com ele, ele achou interessante a ideia. Ele mandou para o Guaxa e o Guaxa mandou na mesma hora. Eu topo, mas eu não aceito não pagar.
1: Hum, né? eu falei, uai, tá. Ué, então tá, tá
2: bom, né? E aí, tipo, porque, porque era isso. Porque, tipo assim, eu, eu ainda não tinha, eu nunca, tipo, os trabalhos que eu tinha feito, fora trabalho em empresa, era muito broderagem. Porque, tipo assim, galera do cinema independente não tem grana. É, é. Ninguém, o caminho tá sofrido. Mesmo? Então, é, tipo assim, é muito uma mão lavar a outra. Eu te faço isso e você me divulga, porque se tem mais gente que pode me comprar, sabe? E aí, tipo, o Guaxa, ele meio que veio, porque o Guaxa já tá estabelecido no mercado. Com certeza. E aí ele veio nisso, e aí, tipo, a gente meio que desenvolveu, e aí o Guaxa me mandou um episódio naquela mesma semana, que ele tinha gravado, que é o Duke, o primeiro episódio que eu estei dele, é... e eu tem em dois dias, tipo, que é o um tempo normal pra mim editar, sabe? Mas pra
1: ele um foi uma coisa...
2: Não, o Guaxa ficou, caralho, não acredito. Ah! E eu falei, como assim, mano? É no um tempo normal, eu pego sem ter dito, tá ligado? E eu só, tipo, eu, tava, eu fiquei só um pouco cansado, por isso que eu não te entreguei ontem, por isso que ele falou, como assim, mano? E aí, tipo, ele me pagou e ele não parou de me mandar. E aí, tipo, ah, comecei a ficar virar um editor dele, um dos editores dele, né? E aí, é, meio que nesse processo eu falei, mano, tem uma ideia. Eu gosto muito da voz baixa, né? Eu falei, se tu aparecer um personagem. No arquivo da Patrulha, ele falou top. E aí, é, o Guacha acaba se tornando um personagem muito recorrente e importante pra história, né? que é o Sim. pai do Felipe na série. Né? Pequeno spoiler pra quem não ouviu, mas a gente. <risos> é. é tipo, você o Zach acabou aí, de né? falar pra. É, é. Tá acabou assim,
1: é. de falar pra as pessoas no, frente, frente, eu 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 mesmo... O do pai do Luke. Isso.
2: Então, <risos> <eu também risos> mesmo o peso, porque você chega lá em uma hora, assim, ouvindo direto a primeira temporada. Mas enfim, é porque na temporada, na série, eu já tinha meio que pincelado que existia esses membros desse conselho que estavam acima do superintendente e controlavam a patrulha. E aí, e ao longo da série, é, a primeira temporada, ela tem uma estética muito tipo... Ah, peraí que eu tô tendo meu olho. Ah! Ai, caralho. Tá tranquilo. Ah! Eu, eu, eu uso o leite de contato que eu tenho caiu. um real muito alto, tem 15 tipo, graus. Ele de... tava
1: fazendo uma, é... uma performance, caiu o olho, começa a sair sangue, então,
2: tá ligado? É... É eu... Não, aí ah, eu comecei a virar um satanás aqui. <risos> é... Mas assim, é... eu... eu. Esqueci o que eu tava falando.
0: Estava é... falando do pai do. do guacho.
2: Isso, aí Isso. você tinha esse conselho misterioso Isso. e tal e na primeira temporada você tem uma estética que é muito que quebra-cabeça assim né que é uma estética que tipo você tem vários áudios pipocados de, de coisas tipo de datas diferentes e não tem nada cronológico de tipo de áudio de computador de áudio de fita de, de tape de fita cassete e tal e aí tipo assim é, no sétimo episódio você descobre que tem alguém fora ouvindo esses áudios né que é o personagem do Isaac, assim. E aí você meio que fala, caralho, o que tá acontecendo e tal? E aí, lentamente, através da primeira temporada, eu fui transformando a série, tirando da estética de... de audiolog, né? Dessa uhum. coisa que solta, para virar uma coisa audiodrama. Só que eu fui fazendo uhum. isso de um jeito que eu não precisasse de um narrador. Sabe? Uhum. Em que eu ambientasse o que tá acontecendo através de foley, né, de efeitos sonoros, de músicas e tal. E eu fui trazendo isso, e aí no último episódio da primeira temporada, vira um audiodrama, sai desse escopo, dessa camada de audiolog, quando você tem diálogos e pessoas, assim, né? e, e é gradativo, foi propositalmente gradativo, né? Uhum. Então, conversando com um amigo meu sobre isso, acho que ontem, ele falou, cara, eu não percebi que a estética mudou. Saca? Porque não é pra perceber mesmo, é para ser bem... uma coisa pincelada, assim, né? E aí você tem a segunda temporada que é tipo áudio audiodramão, assim, que é tipo diálogos e loucuras acontecendo, né? Mas o que é legal é como eu falei, eu não tinha nada planejado. Então, tipo assim, o que eu fiz? Eu falei, mano, eu quero fazer um trem grande com isso. Eu criei várias pontas soltas na série, na primeira temporada, que eu não fazia ideia de como fechar, <risos> sabe? E aí chegou na segunda eu falei, Ok, como eu vou fechar essa porra? E aí eu meio que montei esse arco dramático e essas coisas ao longo da temporada pra fechar as pontas. E aí eu meio que fiz o plot geral da série, né? Hum. É muito legal porque o, o, o Ricardo, ele, ele ele tá no grupo do, do WhatsApp do Arquivos hum. da Patrulha. Ele é um membro da equipe, ele é um personagem recorrente e ele não escuta os episódios antes de sair no feed.
1: Não é, cara? Eu não leio os roteiros, nem os roteiros completos, nem das coisas que você me manda, cara.
2: Tipo, não, cara, cara eu eu boto pé, é engraçado, porque eu falo assim, Ricardo, eu preciso de pessoas pra avaliar. Eu preciso falar, não, spoiler, spoiler! Ah! E aí é tipo, ah não, caralho, mas pelo menos a galera lá ouve e tal, dá feedback meio é legal. E o Ricardo foi quem né, apresentou a Andressa, que tipo assim, nossa, foi.. encaixou muito perfeitamente com o personagem do Trax, assim, que é tipo um querido, de todo mundo, da, da, tanto da equipe quanto de ouvintes, né?
1: Legal, é,
2: mas, mas, enfim, aí é isso, aí, tipo assim, agora a gente acabou a segunda temporada, o arco dela se fechou, acabou um cliffhanger, né? Hum. É, e aí, tipo, a gente tá agora com a campanha no Apoia-se e no PicPay, né? Pra levantar um pacote de assinaturas pra fazer a terceira temporada e as outras, né? Aí a quarta, a série vai ter quatro temporadas e vai acabar, vou deixar muito claro.
0: <risos> Tem um fim, mas, assim, marcado tempo, é, tá um fim marcado já. ao mesmo
2: tempo, é, tá o fim marcado, já é tudo que vai acontecer. E todas elas mas, descubra, tempo, é, todas elas vão ter foi? três episódios também. Todas vão ter três episódios, Entendi. todas as temporadas vão ter três episódios. É, já a terceira temporada já está sendo escrita e produzida, mas só vai sair com esse apoio, esse apoio né? Entendi. É, mas assim, ao mesmo tempo, Arquivos da Patrulha é uma coisa que está tanto pano para manga sabe que é. a gente tá fazendo um quadrinho agora de Arquivos da Patrulha.
1: É mesmo, cara? É um spin-off vai poder rolar. É um
2: spin-off. É uma... Esse quadrinho é uma história uma... que tá relacionada à série, mas é uma história totalmente original de Trax e Verônica numa missão. sabe uhum. É muito legal porque tem esse, 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 esse cara que é o Wilker, um né? fofíssimo, uhum. que ele uhum. é, me procurou é, pra falar que queria fazer, ele é um puta desenhista, tipo um artista incrível. Não, o
1: material dele é fantástico. Caralho, isso tá tipo, de sacanagem. é nível legal. Marvel,
2: assim, de, de, de bom, sabe? Ele me procurou e falou, mano, eu quero fazer um, um quadrinho de arquivos. A ideia inicial dele era fazer um quadrinho de arquivos do que já tinha. Eu falei, uhum. não, 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 eu já escrevi muito roteiro de quadrinhos nessa vida, é uma mídia que eu amo. Eu vou escrever coisas de arquivos separado, né? E aí meio que surgiu esse concurso que a gente está concorrendo, da DarkSide, uhum. que é o um concurso de no novas obras, a gente vai entrar em Projeto de Desenvolvimento, e estamos fechando o projeto, o roteiro está pronto, tem várias páginas já prontas, o Nesp já viu algumas, né, que, é, que, eu, que eu mandei lá no grupo. É... Mas assim, tá, tá uma coisa muito incrível, tá, tipo, tá muito foda, assim, realmente eu, eu espero muito que a gente ganhe se a gente não ganhar, a gente vai levar esse quadrinho para Catarse também, né. É, ah, é, com tem então, que, agora que começou, tem que fazer acontecer Não, vai, sair vai Vai se pela Dark Side de tarde Vai sair, com certeza <risos> é, legal. Mas assim, mas meio que é isso Tipo, sobre arquivos E sobre minha vivência com Podcasts e tal, meio que Tá aí, saca? Entendi. É, eu, e aí, tipo assim é, Eu nunca parei pra conversar com o Nespoli ou com uma pessoa, tipo, você para parei pra conversar com você na vida também. <risos> é, mas sobre o projeto, o que vocês estão achando e tal, Fraga. Cara, então, é, antes da gente
0: entrar nisso daí, você foi seguindo, na verdade, as perguntas que a gente tinha planejado. Então, tá é engraçado, realmente. Porque aí depois, tipo assim, parece que a gente já tinha é. te mandado antes e você. Não, teve não barato, foi, não foi nada <risos> combinado. Não foi é. nada combinado. Porque, tipo assim, em seguida a gente ia perguntar, né, sobre o, o, o RP Guacha e tal. Então, assim, achei uhum. muito legal a história, inclusive. É, ele, ele participou de um episódio aqui com a gente, foi muito legal conversar Pô, com ele. Foi, eu vi,
2: muito bom. Né? bom ele
0: realmente é bastante de boa, assim, foi bem legal conversar. Eu
2: acho um queridíssimo, nossa, é. melhor chefe. Agora, sobre o
0: Arquivos <risos> da Patrulha, eu não conheço, não conheço muito, assim, né? Eu não sou muito ainda do, do mundo dos podcasts. Eu comecei a mexer com uhum. podcast quando eu comecei a gravar, assim, né? Porque eu eu, eu, eu surgi com a ideia para cima do Ricardo e ele tocou e a gente fez. Mas o Ricardo me passou, eu até pedi pra ele, cara, me passa um episódio aí dos arquivos pra eu ouvir. E aí ele me passou, ah, vou te passar esse, assim, ouve, né, ouve esse aqui que é o que... Ah, não vou, quero dar spoiler, mas
2: que o meu personagem... Pode falar, pode falar. <risos> que o ah, ah, meu personagem... fiz, o último que eu fiz, digamos assim. Ah, nossa, caralho, você recebeu um spoiler exaço. Né? É, pois é. É, 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 é exaço, eu O episódio 404, é o né? episódio 22 do, da série. Isso. Ali já tava chutação de cu. Tá <risos> é. Pois é. E aí, Mas tipo,
0: assim, eu gostei bastante, cara, até porque eu acho que... Assim, eu que faço a edição, por exemplo, do nosso podcast aqui. E não, não é uma coisa, tipo, eu sabia mexer com um vídeo, né, mas não com áudio, é uma coisa nova, assim, pra mim. Mas me impressiona até, cara, o tipo de trabalho que você faz, né, tipo, porque são muitos áudios diferentes, né, muitos, é, pessoas diferentes, efeitos diferentes, é muita coisa que você coloca num episódio só, então eu achei muito legal mesmo, assim, Aprovado. De troféu joinha pra você.
2: Ah, valeu. valeu. <risos> pois é, meio que fica nisso, né? Porque você tem, tipo... Assim, eu tava... É... Quando você estuda narrativa, independente da mídia, né? você pode contar uma história com qualquer mídia que você quiser, qualquer formato que você quiser. Sabe? Por exemplo, tem um, um exemplo que eu gosto muito de usar é de um canal no YouTube chamado Petscop. Hum. Que é um canal... Que, tipo assim, a ideia desse, desse canal é que esse cara, ele achou um jogo de Playstation 1 perdido e aí ele tá gravando gameplay pra, tipo, tentar saber que jogo era aquele. De uma empresa que ele nunca ouviu falar e tal. São uma série de vídeos. Só que o que acontece? Esse jogo não existe. O dono desse canal, ele criou um jogo pra contar uma história. Meio que com o formato de gameplay, tá ligado? É, então, tipo assim, eu tava conversando isso com, né, com esse amigo meu ontem, que tá falando do arquivos uhum. né, com o Willer, um abraço, é, que ele tava, ele tava querendo começar a escrever e tal, e não sabia qual mídia se aproveitar, eu falei, cara, independente, tipo assim, você quer fazer texto em prosa, você quer contar uma história através de cartas ficcionais, sabe, você quer contar uma história, um mundo de fantasia que quem... Quem está contando a história é um estudioso de história dentro desse mundo, por exemplo, uhum. sabe? Tem um milhão de jeitos diferentes que você pode contar. A questão é, quando você está trabalhando numa mídia, seja qualquer ela que seja, você tem que se aproveitar da mídia para contar uma história, sabe? É... No arquivos da patrulha, por exemplo, eu não tenho recurso visual para contar uma história. Uhum. Então, eu tenho que usar muitos recursos sonoros, aproveitando do, do, dos poderes da mixagem, jogando de um lado do fone, jogando para outro lado do fone, e tal, para contar essa história. Se eu estou contando uma história em quadrinho, eu tenho que aproveitar que eu estou contando uma história em quadrinho. E, por exemplo, no, no próprio quadrinho do arquivos da Patrulha, vai ter uma parte que é até um monstro que ele vem de outra dimensão. Então, ele rasga né, a, o, o tecido, tipo, entre aspas, né, o tecido da realidade... Sim. Só que no quadrinho para mostrar isso ele tá rasgando o próprio quadrinho, sabe? Hum. Tipo rasgando o quadrinho para cima para baixo, entendeu? Então assim você tem toda essa apropriação da linguagem, da mídia que você tá usando para melhor aproveitar ela. E eu acho que é isso que diferencia é, uma boa história de tipo, uma coisa que marca. E é muito estudo e muita prática para você chegar nisso assim, né? Sim, sim. É, você pode tipo, eu posso contar uma boa história medieval, sabe? Mas eu posso realmente é, me apropriar da estética medieval e da mídia que eu estou usando para contar essa história para fazer uma coisa muito foda. Sabe? E, e o arquivos ele meio que ele brinca com isso. E como eu falei, eu podia muito facilmente contar tipo, por exemplo, no tem um episódio que eles estão a Patrulha tá sendo invadida e tal que não sei o quê logo após esse episódio que você viu do, do Nespere, né, uhum. que a Batalha tá sendo invadida e tal, 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 tal. É, e aí, tipo assim, e eles estão subindo os corredores pra tipo, contra-atacar, né, é, e aí tipo, eu podia muito mais colocar um narrador e falar, então eles subiram os corredores e contra-atacaram, sabe, <risos> Sim. mas não, eu coloco um som de transição, de barulho de escada, de barulho de tiro com uma música que, que dá o ritmo da cena, né, você tem sempre que trabalhar muito com isso usar muita, muita criatividade e expertise uhum. quando você tá contando uma história numa mídia não num convencional. E até numa mídia convencional, para não ficar uma coisa genérica, por exemplo. Sim. Sabe? sim. Você, tem que, você tem que usar a mídia a seu favor. Também que é isso, assim, e tipo assim, isso vem com prática e estudo. Não, não tem outro jeito, velho. Tipo assim, você pega os melhores episódios do Arquivos, é, que tipo eu fiz final do ano passado, sabe? A mixagem não era tão boa, por exemplo. Uhum. Os roteiros eram, tipo, por mais que eles, eu consegui juntar eles lá na frente, eles eram meio aquém, saca? Tinha muita repetição de palavras e tal. Mas é com a prática, você meio que vai sentindo ali o que você pode modelar e melhorar. E estudar pra isso acabar acontecendo de uma maneira mais proveitosa mesmo, né? É verdade. É meio que é isso, assim.
0: E... Pois é. E o Ricardo, como é que foi... Pra você. Eu sei que o Ricardo tem uma experiência frustrada de atuação, né, Ricardo? E...
2: Que isso, então, acho... dublagem. dublagem
0: né, né? Então, acho que o Arquivos é. da Patrulha foi uma boa saída, assim, pra ele ficar.
2: É, é feliz, né? Consiga, né?
1: Não, eu me amava, assim. cara. Eu acho muito legal mesmo, assim, fazer fazer parte desse projeto. É. Eu, cara, eu não é falando de sacanagem não, mas assim, o, o personagem que eu fazia é o que eu mais gostava, além de tudo, por ter edição de voz, então, é. cara, eu gravava de um jeito, <risos> e quando eu ouvia era uma outra coisa, muito mais maneira, tá ligado? É, então, eu falo tipo, de, tipo, de robô,
2: né, que
0: é o um é, computador, é. assim. É tipo aquela experiência do... do 300 lá, como é que É do Rodrigo Santoro ah, no 300 que ele gravou a voz dele ah <risos> sim
2: puta meu, é outra meu pessoa, chicote é um e aí quando estranho. ele disse,
0: ele mesmo disse quando foi assistir o lançamento lá se assustou com a voz dele no filme <risos> <risos> que porra é essa
2: é, é, muito bom. Não, mas eu, eu ainda acho, acho
1: que, o, que o Arquivos fez um trabalho melhor nesse sentido.
2: É. Obrigado. Mas é Zack Snyder, né? Eu não, eu não, não passo pano pra ele, não. não é um elogio também. a
1: você, mas é. tem um quê de críticas
2: é. é. mas, mas meio que é isso, né, velho? Porque o, o Ricardo, ele... É isso, tipo assim, todo mundo encaixou muito bem, né? Porque ninguém ali, tipo... Óbvio que depois, né principalmente agora na quarentena, hum por eu ter, tipo, uma ligação muito forte com o audiovisual, eu já trabalhei com atores mesmo, sabe, atores profissionais e tal, e agora na quarentena tá meio que todo mundo sem trampo, assim. Então, tipo, vários personagens que são pontas ou que aparecem mais de uma vez na segunda temporada principalmente, são atores mesmo, sabe, ah. que eu, tipo, entro em contato, pergunto se topa, né, o personagem que faz o Crow, né, o Gustavo, vozeirão da porra, ele, ele é ator mesmo, fraga. É, mas assim, a galera original, é tudo galera de RPG entusiasta, Sim. sabe eu acho muito massa isso, porque tipo assim, eu realmente vejo, né o Ricardo pode até falar melhor, como que a galera gosta desse projeto assim, porque isso me deixa muito feliz, assim, sabe
0: eu acho legal isso, porque eu acho que a galera do
2: RPG é, um, é uma galera
0: que quando eles tipo, que leva a sério né, tipo, que gosta de RPG, gosta e vai, e
2: participa eu e interpreta, muito feliz, muito fiel, né cara. É, é um nicho muito fiel. É e é uma atividade que eu gosto muito, assim. Então, tipo assim, o que é atuação? RPG. E aí, mesma coisa, tipo, interpretação de um papel. É, Só que não é um jogo. Ele é, uma, é uma coisa mais definida e tal. Mas é um teatro que você tá fazendo. Né? E aí, o... foi bem legal, porque, tipo assim, o mesmo efeito que eu apliquei na voz do Nespoli, eu apliquei na voz das outras pessoas que estavam fazendo o teste pro, pro Yuri, hum. e do Nespoli ficou, tipo, a, além de ser, tipo... A voz que eu gostei mais, passou uma energia mais tipo de um robô meio bobão, sabe? É... Ficou legal. Daí, o bonequinho. Ficou meio legal porque eu não sei. E aí eu fui trabalhando, tipo assim, quando, quando eu precisava, por exemplo, o, o Xavier, né? O Xavier, tipo assim, o cara ele, ele já é nato, já é rato de RPG, sabe? O cara tá tipo em todas as mesas possíveis então ele já tem essa expertise de, de, de abraçar o personagem mas assim, toda vez que eu sento com uma pessoa eu quero que ela interprete uma coisa mais densa e tal, é, é um estudo que eu também fiz na faculdade, eu tô até aplicando isso nos projetos projeto drama, né, da, hum. da Ana, uhum. é, incrível projeto Ana, puta roteirista, sabe e a equipe é muito maravilhosa também né? então, várias pessoas, tanto do drama quanto do arquivo, estão relacionados ao RP Guaxa, né são pessoas que jogam com guachas, a Sinara tá nos dois projetos, por exemplo, né é, e agora virou uma grande amiga minha também. Então, assim. É, agora eu, tô, eu tenho essa Porque você tem uma pessoa que, tipo, ela tem uma noção de atuação através do RPG. Você precisa abordar uma linguagem de direcionamento, direção mesmo. com essa Por mais que seja só vocal, com essa pessoa numa linguagem que ela compreenda. Hum. Então, assim, foi com a Luana. Né? A Luana que tá no drama. Ela tá de um já com o e tal. Que ela tava fazendo um, um papel lá no drama. Que eu sentei com ela e eu. A, a, a liberdade e eu meio que fui falando assim faz desse jeito tenta pensar com o seu personagem se faria isso porque a atuação não é você não está mentindo naquela situação uhum. você está se colocando no lugar de uma pessoa de um personagem Sim. que está realmente passando por aquilo de uma maneira factível sabe então tipo assim não é uma mentira se, os seus sentimentos são os seus sentimentos espelhados numa pessoa que não existe mas ainda são seus sentimentos então, tipo assim, se o seu personagem sente dor, você tem que sentir dor. Se a gente alegria, você tem que sentir alegria. Sabe? E é daí que vem a atuação. Né? Daí que vem essa, essa falsa, entre aspas, falsa verdade. né? Uhum. É, e aí tem vários processos mecanismos que a gente aprende na faculdade. E que eu até aprendi muito observando um diretor de ator que já trabalhou comigo, né? cara querido, Juan, amigo meu. O cara tem, tipo, 20 anos e, tipo, vai tomar no cu, tá ligado? O cara é muito bom na, na preparação de atores, assim. Eu trabalhei com ele num filme que eu tava dirigindo, acabou que não rolou por causa da pandemia e vários desses problemas. Uhum. Mas a gente tava trabalhando, o filme tava para gravar, e nos ensaios ele ia modelando a galera, que eram já atores profissionais. Né? E tipo assim, o jeito que ele trabalhava pra galera tipo fazer, dar o, o máximo de energia propícia para aquela cena, era muito impressionante. Assim. E eu meio que fui estudando isso, e tipo, cara, é isso assim você tem que entender que quando você tá atuando, você tá realmente vivendo aquilo. E é legal porque todo mundo do Arquivos eu vejo fazendo isso. Por mais que a gente não a profissionais, né? a galera original, sabe? Aqui. O Felipe, quando, quando né, no último episódio da segunda temporada, quando ele conta <risos> aquele... O, o Ricardo vai, sabe, né? Quando ele conta, dá aquela, aquele desabafo né, de três minutos, assim, que é só ele e o gravador desabafando, sabe? Uhum. Por causa das tretas. Você, você sente que, caralho, tá ligado? Tá em um conflito muito fudido, assim. E o Felipe falou, ah, não sei se ficou muito bom. Eu falei, cala a boca. Tá incrível, <risos> sabe? É, e meio que é isso, então... Enfim... É uma coisa que, que tá rolando muito, sabe? Eu quero continuar rolando muito bem, do jeito que tá indo, saco? Que bom, cara.
0: É isso aí. Bem, você ainda tem mais, pelo menos as duas temporadas aí do, do Arquivos é, da Patrulha pra desenvolver,
2: né? É, e a, a, é, é legal porque, né, o, eu não vou falar qual, mas a grande plot twist da série acontece no meio da série.
0: <risos> Literalmente. É, não, não fala legal. não porque eu vou chegar lá. <risos> Agora, aí, tipo... o Rafael, desculpa, cara, mas tipo assim, hum. nosso, por uma questão de tempo mesmo assim, mas a gente tem que começar uhum a encerrar, então eu acho que tipo, vai ser mais legal se a gente conversar agora, se você aproveitar os próximos minutos para dar umas dicas pra gente, porque o principal objetivo do podcast é dar dicas do que fazer na quarentena, né? Então, assim, a gente ah, já tá falou sobre os seus podcasts e tudo mais e sobre RPGs também, então Aproveita e desses próximos minutos agora pra dar umas dicas assim, que, que podcasts a galera deveria estar ouvindo, o ou que jogos, o que. Qualquer coisa. O que, que você acha que as pessoas não deveriam é, estar fazendo nessa quarentena?
2: Cara, eu acho que você tem que estar tá fazendo nessa quarentena, é uma contenção de danos. Tá ligado? <risos> tipo assim. Não, é sério, porque tipo, eu tenho, eu tenho vários amigos que trabalcham com arte e tá todo mundo, tipo, caralho, ah. É, eu não tô conseguindo render e eu tô muito mal, e, e realmente tipo assim, a hum. galera que mexe com arte fica muito zoado da cara porque as coisas estão dando errado, porque não tem coisa que fazer nada velho, o mundo tá pegando fogo lá fora, tá ligado literalmente, agora é tá ligado? Né, no pantanal por exemplo então assim é, o que você conseguir fazer é lucro, sabe eu acho que tipo, o que você tem que fazer velho independente se tipo assim, se você se sente bem vendo sitcom Vai ver uma sitcom, tá ligado? Tipo assim, <risos> eu, por exemplo, eu adoro umas paradas de comédia muito absurda. Tipo Community, por exemplo. Uhum. É. Uma série que eu acho que eu sou apaixonado, assim. É, eu gosto de ver umas pira sci-fi maluca, tipo Doctor Who. Eu vou até mostrar pra vocês, rapidão. <risos> deixa eu ver se eu te levantar meu gravador aqui. Esse aqui é meu guarda-roupa. É a tarde. <risos> ah, que massa!
1: <risos> Irado. Sabe?
2: É, é, é. eu fiz com meu pai, ela. Né? Então é tipo assim, você é, curte. Um jogo que eu tô jogando muito agora é Fall Guys.
1: Sabe?
2: É, cara, é um jogo que é tipo. Olimpíadas do Faustão o jogo, <risos> sabe? E é extremamente divertido. Porque eu acho que é isso, velho. Eu acho que tipo assim. A... E se você se sente. Ele distra... tem coisas densas e pesadas que você vai ouvir. Até uns episódios do Guayas que eu editei é, recentemente, que tá, saiu um dos feeds, dessa lore dele, né? Que é o do Farol, sabe? E é... o que o jogou, que eu já editei, mas que não saiu ainda, que é o da caverna, assim. É. Que é tipo. Que é a continuação caralho. do Farol, no caso. Né? Que é a continuação do Farol, que é a continuação do. Na verdade play. é na mesma
1: é. É hora, enfim. Não é, é, que, uma é uma lore
2: medieval que o gosto criou. Mas, tipo, a gente... hum. são episódios que são, tipo, assim. Uma vibe Lovecraftiana de horror cósmico muito severa, sabe? <risos> e, tipo, e o jeito que eu fui trabalhando a ambiência, assim, colocando tem... Ah, sabe, dá um pouco de angonia mas se isso te faz bem, se isso te distrai a sua cabeça das coisas que você tem no mundo real só faz, velho, e tipo, não, não se cobra agora, tipo, ah, Enem quero fazer medicina, mano <risos> calma, o mundo tá pegando fogo tira um tempo pra você botar sua cabeça num lugar, senão você não vai conseguir fazer nada se você estiver estressado tá ligado? É mesmo. acho que a autocobrança é, nesse momento agora, é a pior coisa que você pode fazer porque não, você não vai resolver ela e você vai surtar se você fazer, então tipo assim Faça qualquer coisa que esteja bem, tá ligado? Tipo, você tem um hobby, ah, eu gosto de escrever, escreve. Tipo assim, galera, tipo assim, me pergunta isso dentro e fora da quarentena, né? qual como que você escreve, tipo, tão rápido e tão bem? Porque eu escrevo desde os 11 anos de idade, sabe? E eu escrevo não paro. Então, tipo assim, você senta e escreve, você quer, quer editar, velho. Eu aprendi inicialmente a editar com um tutorial no YouTube, sabe? Isso. Vai, vai fuçando, tipo assim. Curiosidade é uma coisa que me move muito, sabe? Eu quero saber se uma coisa é boa, eu quero saber como uma coisa funciona, eu fuço essa coisa pra caralho, até eu descobrir. E se eu não descobrir, no YouTube vai ter um tutorial daquilo com é um cara indiano falando. Com um cara indiano. Mas é... É verdade, eu
0: sei que é verdade.
2: Então, assim, é, é isso, sabe? É... Dicas de coisas que eu gosto, eu como um bit de ficção científica, né, é... Coisas mais louquinhas assim, cara. É, Avatar, a lenda de mas eu tô vendo pela segunda vez na quarentena. Agora com a minha namorada, hum. sabe? É... tipo, vai tipo, jogar tipo, jogos de browser com seus amigos no Discord, jogar RPG com seus amigos no Discord, sabe? Sistema de RPG, tipo, muito sistema do Guacha que não precisa de nada, é sabe? massa. Que é dois dados, sabe? Só dois dados, vai ouvir então, um o RPG Guacha, O cara é foda pra caralho vai ouvir o Psycash da galera lá, tem o Fencas, tem, tipo, a jogo, todo mundo é muito gente boa do Deviant, muito legal, sabe? É, tem, tipo assim, sabe, coisa pra fazer, se você tem acesso à internet, e provavelmente você tem o que você tá esperando a, a gente, <risos> faz, velho, tipo, se distrai, não foca em, em tipo, o que tá rolando, porque isso é, é puro gatilho de ansiedade, independente se você nem tem esse transtorno, tá ligado? Porque tem muita merda rolando lá fora. E às vezes a gente precisa de um respiro, saca?
0: É verdade. Então isso, é isso. É, o mundo lá fora é desanimador, né? Mas...
2: Não, mas aí tipo, você, eu abro o Fall Guys e por 12 minutos de partida eu esqueço das coisas, sabe? Nossa, é o bicho cair E é isso, é isso que a gente precisa agora. A gente não precisa revolucionar o mundo. Óbvio que precisa também, mas tipo assim, a gente precisa dar um tempo pra respirar e botar as coisas no lugar, tá ligado? É verdade. E eu meio que tô tentando fazer isso com o Arquivos da Patrulha, né? Tirar a galera um pouco do mundo real e jogar nesse mundo esquisito que eu fiz.
0: Muito bom, cara. E aí, eu e acho é que é, é, é isso, isso daí. De... É... Então, fica essa dica principal aí da galera, né? Vai lá conferir os Arquivos da Patrulha, muito legal e divertido. O Ricardo tá lá. Episódio 22, é o último do Ricardo, então vocês ouçam antes disso. Por, se...
1: hora, por hora, por hora, por hora. Oh,
2: oh, oh, <risos> oh. Ah. ah, tá, ah. então tem ah. mais coisas. Será? não sei, ah, eu não falei nada.
0: Muito bom saber. Então tá bom. <risos> é, Rafael, cara, muito obrigado, foi bastante legal te ouvir, assim, saber um pouco mais sobre isso tudo, até porque, como eu falei, eu também mexo um pouco com edição de vídeo e de áudio agora por causa do podcast. Então, saber um pouco mais sobre esse universo foi bastante legal. Então, da minha parte, muito obrigado. Ricardo, uma mensagem?
1: Não, agradecer mesmo, cara. Zosal é parceiro, tem me ajudado bastante em várias coisas. Pô, é, igual eu lancei direto, na sexta-feira o um podcast de, com a Andresa de Agatha Christie, né? o Apenas ela Cisinhas. Ele fez uma vinheta que a... Até agora é a coisa mais elogiada. Eu não sei nem se as pessoas estão me ouvindo falar. <risos> porque as pessoas só estão falando da vinheta, tá
2: ligado?
0: <risos> então, foi ó, legal, foi divertido. Mesmo, foi,
2: divertido. Ah, foi, 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 foi nada. Só peguei as paradinhas e fiz rapidinho. É. Mas, é, mas é isso, galera. Eu só agradecer também, Néstor, Felipe parceirão. É, agora é o Fábio também. Todo mundo do, do podcast. Tipo assim. É, o que eu puder ajudar, sabe? Porque galera faz de coração, então, tipo assim. Ricardo fica tipo, ai, eu não quero te atrapalhar, faz as vinhetas <risos> pra mim quando você puder, é pra pedir, mano, você tá fazendo bagulho pra mim também, tá ligado? É aquilo que eu falei de uma mão lavar a outra, assim, sabe? Mas, mas é, então tipo assim, eu falo pra caralho, então, né? É, é mas, é isso, então valeu, galera, um abraço. Valeu, cara. Valeu. Tá, 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 tá.
0: E é isso daí, então, povinho, aqui, papo divertido. O Rafael falou um monte, muito legal. Assim que é bom, né? Quando a galera se sente à vontade para conversar, à vontade. Contou para a gente um monte de histórias legais. A gente ficou sabendo mais sobre a participação do Ricardo lá no Arquivos da Patrulha. E é isso daí. Eu queria, então, agradecer mais uma vez agora ao Rafael Zorzal. Muito legal o seu trabalho. Rafael, recomendamos para todo mundo que
1: a galera vá lá conhecer. E é isso aí, né, Ricardo? É isso aí. Valeu, Zozal. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Isso. Fechou o bonde, então. Pô, até mais. Uhum. Ah, pô, vai lá também nas nossas
0: redes sociais, né? Uhum. Facebook, Twitter, <risos> Instagram, lá no YouTube. E também no nosso site, mais uma vez, quarentenax40.com, que lá você vai encontrar todíssimo o nosso conteúdo. É isso daí. É isso agora aí. Sim, agora vocês estão liberados. Pô, até mais. <risos> até segunda. Valeu! As vezes... agora. Embora... morrendo? E aí, estamos é sim, cara. Estamos sim, tudo bem? Caralho,
2: peraí. Pausa. Nossa, avança. Vamos... Ah! <risos> A você está tipo o robô, do pera aí, pera aí. robô de satanás. Peraí, peraí. eu sair aqui robô.
0: Robô de satanás. fico imaginando o satanás como um robô, tá
1: ligado? <risos>